0: Adelante, así que en cuanto actives tu micro
1: podemos escuchar. Hola, hola Francesca,
2: ¿qué tal? Hola Jorge, ¿cómo están?
1: ¿Qué tal, Omar? Un gusto.
2: Buenas noches. Gracias, gracias por la invitación. No.
0: Gracias a ti. Omar, ¿cuáles son las expectativas ante la conformación, ante la confección de este primer gabinete ministerial de Pedro Castillo? ¿Qué crees, qué características debería buscar?
2: consideras el, el presidente? Es una buena pregunta. Creo que tú le ibas a soltar nombres a, a Mesías Guevara y no, no les, oh, mencionaste que ya habían algunos rumores. He sido
0: prudente, he sido prudente
2: sí. con la... Pero podemos nombres eh, ahora. Bueno, yo no, no he escuchado, supongo, lo que lo que se ha boceado eh, en torno sobre todo a... Bueno, lo que se ha venido boceando, ¿no? de eh, Ceballos en salud, Franke en economía y y hubo un rumor en la mañana de, de que iba a ser una mujer al frente de la PCM, creo, no sé quién lo soltó. Salió, salió sí, eh, bueno,
0: está en PCM, eh, Ceballos en Salud, Franque o Segura en el Ministerio de Economía y Finanzas, Rodríguez Cuadros, posiblemente a Cancillería, uh -huh. y esos son los nombres que se van barajando. Ahora, no, no, no estamos diciendo que son confirmados, simplemente que son los nombres que se han estado
1: especulando
2: digamos ¿no? pero sí, allá. sí. O sea, lo que eh, creo que esos primeros el eh, primer anuncio una cosa de, de lo que sí podemos este, creo que estar de acuerdo es que eh, la cobertura en torno al entorno a, 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 a las, castillo no ha tenido la exposición que tuvo keiko en la segunda vuelta eh, sabemos un poco de, de quién es eh, su entorno más cercano se habla mucho de que tiene se apoya mucho en en un entorno más familiar, eh, más este, de personas allegadas a, 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 su, a, a su provincia, a su distrito, como un poco el equivalente de, de Vizcarra y su, su, su círculo moquehuano. Eh, pero lo que va a ser este, este primer anuncio, que pensé que era hoy, me dijeron que iba a ser hoy en la noche y por, parece que no, 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 se, no, se pro, no, se, no se logró, es, este, es ver creo que lo, lo más importante va a ser el tira y afloja que, que, que debe haber ahorita entre las distintas tendencias que hay alrededor de Castillo, ¿no? Eh, eh, lo mencionó también José Carlos Requena en su columna la semana pasada, creo, de que hay un entorno familiar, está que el entorno del partido, está la influencia de Verónica Mendoza y su partido, que, que está más o menos reflejada en la presencia de Pedro Franque, eh, y creo que es como armar un rompecabezas, ¿no? Y, y, y cuando veamos el perfil de ese gabinete, creo que vamos a tener una mejor idea de cuál es el verdadero poder de Castillo, se están
1: manejando esos asuntos en, en el fuero interno, ¿no? Dentro del partido. Uh -huh. eh, por lo menos, eh, por lo menos temprano, este, Hernando Ceballos, que también está boceado, pues, para, para el titularato de, de la cartera de salud, señalaba que... Eh, eh, escuchaba opiniones de Cerrón, ¿no? Cerrón es, es, es doctor sí. y, y ya esto marca también, no sé, ¿no? Un, bueno, la figura de Cerrón muy cerca a Castillo genera una serie de suspicacias, ¿pues ¿no? Porque Cerrón finalmente es el, el secretario general del partido, en fin, el, el, la, la persona que, que ha llevado a Castillo hasta este punto, por lo menos como representante del, de Perú Libre, ¿no? Entonces, eh, creo que sería muy inocente pensar sí. que, que, que así nomás Cerrón va a alejarse. Claro. De este círculo cercano eh, de, de Castillo. Sí, no, es inevitable. Es? Esa, 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 este, esa pretensión
2: de que, de que Castillo se desmarque de Serrón o sea, no tiene mucho sentido. <risa> se le está pidiendo al candidato presidencial que desmarque de su partido. Del partido político que leyó, oh, está bien es un invitado, no, este, no es que sea un militante, pero, eh, pero es el partido que ganó. no Entonces, probablemente tengan tengan aspiraciones de tener control sobre algunos ministerios, eh, llevar a cabo, implementar cualquier programa que hayan tenido, pensando, no sé, en las elecciones del próximo año, en cómo convertir esto de repente en algo más permanente, ¿no? Eh, y, y no creo, yo creo que es como tú dices, bien inocente pensar que Saron no, no va a tener ningún papel, ¿no? Ni, ni como portero, como dijo, como dijo el propio Castillo. Eh, digo, no o sea, Podrá esconder, no podrá ocupar realmente un cargo público, pero muchas de sus eh, de sus, o sea, su hermano está en el Congreso, sabemos que Dina Boluarte es más, es más de esa de esa órbita, eh, tiene sus, sus fichas, ¿no? Y probablemente vaya a usarlas si quiere usarlas.
0: Omar, tú ponías en una columna en el Comercio y el Poder en los Márgenes tituladas que, si afloran los potenciales conflictos, pones que se vienen sembrando en estos días, como la lucha en torno a la convocatoria a una asamblea constituyente o el presunto involucramiento de Perú libre, y específicamente Vladimir Cerrón y Dina Boluarte en el caso de los dinámicos del centro. Dices tú, lo más probable es que mantengamos la dinámica explosiva de los, del último lustro. ¿Estos, esto, digamos, son estos temas centrales? consideras que de acá al, uy, no sé, no, no, no quiero pensar más allá de fin de año, sí. pero consideras que en estos van a ser los temas centrales, eh, el tema de investigaciones por casos presuntamente de corrupción, las propuestas que se hicieron en campaña, eh, queda un margen, digamos, para lo que pase en estos días, ¿cómo, cómo, cómo evalúas tú eso al día de hoy?
2: Hoy día lo veo un poco más optimista en el sentido de, y eso es un poco lo que voy a escribir mañana eh, en la columna es a ver, adelante. pensar más bien no tanto en un escenario de confrontación y lo hacía a propósito de varios eh, informes que han publicado en el comercio Martín Hidalgo, Sebastián Ortiz, este, sobre cuál es la postura de las fuerzas dentro del Parlamento si anticipábamos que Castillo iba a tener una oposición fuerte, agresiva, intransigente o sea, sí, está en el discurso pero no está en los números ahorita eh, en esta en estos informes que analizan más o menos cuáles son las probabilidades de cada candidatura para llegar a la mesa directiva, de cómo se van dando estas negociaciones, están más o menos en un empate, ¿no? Están más o menos 50-50 del lado de los que está sumando Perú Libre y del lado del otro lado, ¿no? Que al parecía al inicio mucho más fuerte, mucho más robusta esa oposición, pero como que, bueno, se ha quedado un círculo eh, fuerte entre Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País, pero que no pasan tampoco de 50 o 60, entonces está más o menos, en un, hay una especie de, de emboteamiento, de atasco ahí, que, que podría de repente no dar lugar a, a vacancias y censuras, o sea, va a haber golpe, va a haber batalla política de todas maneras, pero me parece que si se da eso, más, más nos pareceríamos a los últimos, a los 15 años anteriores, donde el Ejecutivo no tiene una mayoría, pero la oposición tampoco tiene la fortaleza que tuvo el fujimorismo en el 2016, entonces hay como un entrampamiento, básicamente no cambia nada realmente, ni Castillo ni Perú Libre pueden llevar a cabo lo, todas las reformas que quisieran eh, adoptar, ni la oposición tendría los números como para censurar o vacarlo al propio Castillo. Lo que, lo que comentabas de, 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 de las puertas que se abren con la investigación, que sí es importante, creo que eso ayudaría, le podría dar un ayuda a Castillo para eh, quitarse de encima a Serrón si es que eso es lo que quiere, ¿no? Y es como un flanco abierto que tiene y lo podría, desde el poder podría sacrificarlo, ¿no?
1: Pero... Sí, dime. Uh -huh. Ahora, Omar, ¿tú, tú consideras que Cerrón que realmente tiene este, este, este poder detrás de, de, de Pedro Castillo como me parece que él mismo quiere hacer ver? O sea, el estar tuiteando constantemente, de alguna u otra manera jalarle la alfombra al propio Castillo o alguno de los de las figuras cercanas a, a Castillo, el criticar de manera soterrada, por ejemplo, la presencia de Frank, sí. que, como que es invitado, en fin, y, y todas esas cosas. El, la, la propia, el propio apoyo ahora mismo a esta figura de Nájar, este, en este, Bermejo también ha salido a apoyarlo, hay una fotografía con ellos diciendo que, se, bueno, que puede ser la bisagra, o es la bisagra entre cerrón y Castillo, que representa los ideales, su ideario de la agrupación, o sea, este es un ejercicio de, no sé, de... de de autobombo, por así decirlo de una manera coloquial para demostrar que tiene poder de decisión incluso no o, sé, yo lo, o, o tiene mucho menos poder de lo yo que, lo veo hasta, hasta casi ver. como un troll en Twitter, no parece que estuviese trolleando
2: eh, que se estuviese divirtiendo uh -huh. parece que soltara esos mensajes por fastidiar por frear, este, por moverla un poco po haciendo ejercicio de, de ese eh, poder que se tiene que la no poder.
1: o la bancada por lo menos del Congreso le dé la espalda al propio Castillo, es una manera de presionar Sí, pero también, o sea, cuando tuitea, yo no digo con qué a quién se está dirigiendo, ¿no?
2: Eh, eh, no sé si es, este... O sea, es, un, es un, una audiencia mucho más limitada, ¿no? Y que es un poco más susceptible ¿no? en las redes sociales. Es un poco lo, también lo que aprendía de, de Trump en, en Estados Unidos, ¿no? De que creo que había cierto nivel de distancia entre lo que se decía en Twitter y lo que realmente pasaba en, en la vida real, en política, ¿no? Eh, y puede que esté por ahí, pero también creo que tiene que ver con, con su forma de demostrar que, que, que tiene cierta autoridad. ¿no? Y, y de hecho, así no tenga, como te decía, así no ocupe un cargo, tiene, tiene congresistas. Tiene por lo menos un número importante de congresistas que responden a él, ¿no? que le responden a Perú Libre. Otro número le responde más a Castillo. Pero él tiene ahí un, un, un grupo de, de congresistas que. Que, que, que obedecen mucho más a Perú Libre que al propio Castillo. ¿no?
0: Eh, Omar, ¿y ¿qué mensajes crees que daría Castillo en caso se termine confirmando que Nájar va a la PCM?
2: Bueno, que, que se habría inclinado un poco hacia, hacia el, a la serronista, ¿no? hacia la órbita serronista más que a la órbita eh, más moderada de la izquierda. ¿no? Eh, creo que en algún momento incluso se voció al propio Rodríguez Cuadros, no como... El canciller, sino como PSM eh, y probablemente eso fue demasiado ¿no? eh, de los que se gocean ahorita, que son Najar y Dina, Boluarte en algún momento que creo que los dos son reflejo de eso ¿no? eh, de que es la cuota de poder de Perú libre dentro del gabinete si sí sorprende que le haya dejado economía si es que es el caso que, que Franke se quede ahí eh, sorprendería un poco eso eh, Salud Ceballos no es de ahí, pero hoy día es un poco como que se alineó, como dijo Jorge, ¿no? a, 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 a Cerrón. Ese primer mensaje es importante no solo hacia, hacia la opinión pública, diciendo bueno, hay, hay un papel de Vladimir Cerrón acá, sino también para el Congreso, porque ese es el Congreso, ese es el gabinete que va a ir a buscar un voto de investidura en agosto al congreso. Entonces, es un mensaje también para el congreso.
0: Claro. Omar, ¿tú, tú, tienes, tú escribiste un artículo académico en el 2010 que decía despacio se, se llega lejos sí. y hablabas justamente del caso de la presidencia del Consejo de Ministros. Sí. Y para, para contextualizar un poco a quienes nos están escuchando, tú explorabas eh, cómo el peso de la PCM se explicaba mejor en un contexto político justamente caracterizado con una debilidad de partidos políticos y una oposición desarticulada, uh -huh. más allá de los cambios formales de la PCM y las cualidades de sus titulares. Ante este escenario, eh, lo que tú en ese momento evaluaste, como obviamente con otros actores y en otro contexto, eh, digamos, ¿la institución de la PCM ahora tiene que ver con las personas que pongan ahí o estamos hablando de evaluarlo en torno al contexto como tú en ese momento lo planteaste? ¿Cómo, cómo lo ves ahora?
2: Bueno, es una buena pregunta, va a depender de qué cosa, cuál sea... Eh el escenario de la batalla, ¿no? Hay escenarios donde la PCM actuaba muy bien dentro de, lo, de las relaciones ejecutivo-legislativo, porque es una de esas figuritas que, que, que interpela, que, que está en, en interacción con un parlamento si es necesario, dependiendo del presidente también, ¿no? Tú tenías a alguien como, como Alan García, la PCM ocupaba un, o el presidente del Consejo de Ministros no no tenía la centralidad en el sistema que lo tenía que, que, que lo básicamente lo ocupaba casi por completo Alan García, pero tenías Alejandro Toledo, por otro lado, que sí delegaba mucho, donde casi parecía que el que gobernaba era PPK más que, más que Toledo, cuando PPK fue P PCM. Eh, varía mucho con Ollanta, en Ollanta hay, hay varios presidentes que alternan entre figuras más técnicas, figuras más políticas, y mucho de la centralidad de la PCM también en, en ese periodo 2001-2016, sobre todo, se vio más como como bombero, ¿no? Como persona que iba a pagar incendios en este clima de conflictividad social que dominó mucho eso, esos años, ¿no? Y en el 2016...
0: Como para rayos, como, ¿no?
2: Como un fusil, lo... ¿no? como un para rayos, sí. Y, y en el 2016 cambia otra vez la historia. Dejamos, a mí me sorprende mucho que que, eh, cómo como el centro vuelve un poco hacia lo político, hacia el Congreso. No, hay, no vemos tanto el rol de PCM en conflictos sociales, ¿no? Pero lo que puede pasar tú, ahora es que eh, esa posición... Por eso también sería riesgoso creo, poner a alguien como Dina Boluarte, que es la vicepresidenta, ¿no? Mandarla un poco al, al sacrificio. Es, es, ese primer gabinete va a estar expuesto a esta batalla política en el Parlamento, ¿no? ¿no? Anticipando que no haya tanto movimiento en las calles, sino más bien eh, en la oposición en el Parlamento. Entonces va a ser importante quién es, ¿no?
1: Tú, tú has hecho algo muy interesante, Omar, un poco de resumir el, eh, la presencia de, de los PCM en, a lo largo de, de, de varios este, gestiones, no de Toledo, sí. García, Humala, PPK incluso, no y, y, y se me ocurrió una pregunta, no o sé sea, con todo este con todo este background digamos de, de titulares de PCM y las circunstancias y las figuras mismas de los presidentes que estaban en ese momento presidente de la República me refiero, no Toledo, Málaga, García, en fin eh, ¿Cómo, ¿Cómo queda la figura de Castillo? Porque Castillo no tiene, o sea, es un profesor de, de una región, de un área rural, que no tiene conexiones, eh, digamos, con, con élites como tenía Toledo, por ejemplo, como tenía de alguna manera eh, Humal o como tuvo mal a través de, 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 de los ministros con los que se, finalmente se, eh, se acercó. Eh, como no tenía García, o como tenía García, por PPK, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede articular un, un, un gobierno y, de hecho, establecer una presidencia del Consejo de Ministros eh, fuerte, sólida, con la cabeza de un presidente del Consejo de Ministros que, de alguna manera, pueda también a dar estabilidad en medio de este vendaval que, que todavía se mantiene o por lo menos un rezago de vendaval que se mantiene luego de esta segunda vuelta electoral. Va a ser bien complicado. ¿Cómo lo ves tú? Sí, sin duda. Y creo que lo que ha, hay
2: algunos indicios de que por ahí que Castillo, creo que no sé si fue un rumor, no sé, pero este hubo algo de que él no quería gobernar en Lima, por ejemplo, ¿no? Él, este Me imagino a un castillo mucho más itinerante, por ejemplo a un castillo pasando mucho más tiempo en provincias que metido en Palacio de Gobierno, mucho más metido en, en, en otras partes del Perú y no tanto en Lima. Entonces, ese sería crítico ahí el papel de ese PCM que sería el rostro del gobierno, frente a una ciudad que es hostil de, a, a este gobierno, ¿no? a esta administración.
1: Ahora, y, ¿sí? Sí, sí, por favor. Sí, por no, favor, no, continúe. Eh,
2: y, y Bueno, ahí, ahí apuntarías a tener pues, a alguien con la capacidad de manejar eh, 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 esas dinámicas, no esas dinámicas de, de estar constantemente eh, confrontando o enfrentando a la oposición en el parlamento, eh, creo yo, no y, 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 y dejándolo y, y es como un escudero, no es como una persona que está protegiendo a, a un presidente que va a estar expuesto, pero que va a estar probablemente claro. eh,
0: además son los responsables políticos.
2: Claro, ¿no? Claro, es el responsable político. Y y, y y podría, de repente, con esa experiencia, ¿no? Porque lo que no tiene Castillo, es lo que no ha tenido Castillo, no tiene el contacto, creo que no, 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 lo, no me lo imagino a él feliz en Lima, ¿no? Que,
1: yo, yo, claro, más allá, digamos, de claro de, de la comodidad que puede tener en Lima o en, en las regiones, su propia región, es el hecho mismo de, de que Castillo es una figura totalmente alejada de lo que normalmente es el establishment político, uh -huh. al que estamos acostumbrados, ¿no? y de hecho los nombres incluso que se han boceado como especulación en realidad, porque todavía no sabemos nada respecto a quiénes podrían ser realmente los integrantes del gabinete, son nombres como Pedro Franque, que es un economista reconocido en, en varios uh -huh. en varios este eh, ámbitos, el Manuel Rodríguez Cuadros incluso, embajador, en fin, tiene una serie también de, de reconocimientos, este, y en fin, otros otros personajes van más que, que incluso me parece que es, obviamente lo, lo ponen a Castillo una, en, un, en una en una posición de hasta de centro, ¿no? De centro centro izquierda, ni siquiera inclinado hacia lo que podría significar este la propia figura de su agrupación política o de Cerrón mismo.
2: Sí, y si te fijas en, en los nombres también, son dentro de sus profesiones, obviamente, pero son mucho más políticos que tecnócratas, ¿no? Eh, Franques, Ceballos, nájar Son gente, Nájar ha estado en el Congreso en el 2006. Son gente con mucho más trayectoria política que tecnocrática, ¿no? por ponerlo de alguna manera y eso es un cambio radical también de lo que hemos vivido en los últimos 25, 20 años ¿no? o 30 años eh, no es este Fernando Zavala ¿no? No, es este, no es una persona, o sea, la PCM es un maestro que hay que mover hay que, que organizar el MEF igual, pero estás poniendo fichas políticas, no estás poniendo fichas eh, tecnocráticas ¿no? de este establishment al que estábamos acostumbrados eh, más allá de los méritos que puedan tener Frank Ceballos, eh, Ceballos este, y el propio Nájar, pero si están siendo reclutados, creo yo, es porque se apunta mucho más a, a, a un manejo mucho más político de estas entidades, de, estas, de, este, de este aparato, antes que a, una, eh, que a un manejo ortodoxo, tecnocrático como el que estábamos acostumbrados.
0: Omar, ¿y qué, te, qué, te, qué evaluación, qué reflexión haces respecto a lo que ha dicho Keiko Fujimori? Que si bien acepta la derrota, por otro lado, menciona que Castillo es un presidente ilegítimo. Eh, y, y en cuanto a Keiko, pero obviamente también entendiendo a cómo se va a articular la oposición, esta oposición que parece haber sido más que todo obstruccionista, obviamente, al, pro, al mismo proceso y a la misma elección de Castillo, a la misma proclamación. bueno ¿Cómo, cómo ves el tema de, de la figura de Keiko y la oposición?
2: Lo de Keiko es, es, es una despedida, creo, eh, dejó sembrado un poco el mensaje, eh, es un mensaje totalmente contradictorio, ¿no? No tiene claro, ningún sentido decir claro. reconozco porque lo dice la constitución, pero 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 no, no acepto. No sé qué juegos yo, yo, yo más bien,
1: yo más bien ayer que escuchaba eh, esa parte del discurso me pareció no, no este contradictorio, sino más bien consecuente con lo que ha sucedido en los últimos cinco años, más bien, ¿no? <risa> es, Finalmente este, eh, dijo sí, una cosa y, y ha hecho otras, en varias ¿verdad? oportunidades, ¿no?
2: Sí, y no. claro, o sea, lo, lo, creo que en el 2016 sí reconoció, dijo que, que habían incidentes confusos y, y soltó un par de cositas más, pero muy leves, ¿no? Y bueno, que, bueno, ese reconocimiento fue totalmente fáctico, ¿no? porque ya sabemos lo que pasó después. Y, y esto lo sabíamos, esta, esta actitud, esta, este posicionamiento lo veíamos venir desde el 7 de junio, ¿no? O sea, quedaba ah, claro. Si el 7 de junio estaban diciendo que había fraude en mesas, no había marcha atrás de ese, de ese discurso, era imposible retroceder. Y era totalmente previsible que, que, que usara algún tipo de malabar para tratar de justificarlo. E insistir con, con, con esta narrativa que han cultivado durante 43 días eh, y ya un poco lo que queda, creo que ella va a perder el protagonismo, el discurso está, el discurso queda, porque vemos que ha calado, porque hay gente que, que no es más aliados de ella no todos, no hay gente que se, se le han volteado a algunos, creo que Acuña es un, más, más como un comodín, por ejemplo eh, y, pero sí están pues los, los más, eh, intran, más este, recalcitrante de, de eh, Renovación Popular, que ahí probablemente asome mucho más el liderazgo de, de Rafael López Aliaga, eh, la propia bancada del Fujimorismo con sus veintipicos, y, 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 y los de Hernando de Soto, que son varios de ellos también, han sido bien vocales en, en la misma idea no de, de no, reconocer, no darle la legitimidad a Castillo. Pero como te decía antes, eso es una diferencia importante con el 2016. Ahora el discurso es más agresivo, en el 2016 no fue tan agresivo, pero tenían 73. Hoy no llega esa oposición a 73, me parece, según los números que, que publicaban en El Comercio Martín y Sebastián. Eh, y, y eso es importante porque eh, le da un respiro, eh, creo, al Ejecutivo, ¿no? le da un respiro al gobierno de Castillo. No le da carta libre, no le da nada, pero tampoco hay la amenaza pendiente de, de la vacancia, ¿no? que, que en los números no, no, no tenía, tenía 37 y 5 juntos por el Perú y ahí estaba totalmente expuesto. Pero si logra sumar, como hoy ya creo que Martín Tanaka comentaba, eh, hay la posibilidad o podría apelar a una, a una identidad provinciana, creo que, que, que sí lo puso Martín de... De Alianza para el Progreso y un poco lo que comentaba hoy día a Mesías Guevara con ustedes en Acción Popular. Faltó preguntarle, creo, o, o que aclarara, es un, es un lío ese partido, ¿no? Pero eh, que ellos mismos sí. están partidos en dos, creo, ¿no? <risa>
1: Sí, fue, ¿no? Bueno. no me está
2: escuchando. Sí. Ah. ¿Qué la hace la mano? De... No, pero eran, o sea, han, han elegido a Carmen Alba, creo, como, como portavoz, ¿no? Como vocera, y una, 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 una votación que fue 50-50, ¿no? Eh, creo que Alba representa una facción más próxima a, a Barnechea, ¿no? A, a, a García Belaúnde.
0: Fue parte de la lista
2: de Barnechea claro, en la Interna claro, de Acción Popular. ¿no? Y hay un lado sí. más próximo a Guevara, creo que Guevara este, intenta, intenta hacer lo que puede, creo, pero pero que muestra más disposición a acercarse a, a Perú Libre, ¿no? y eso es bueno, te añade siete más, entonces por lo menos te da sobrevivencia, claro. ¿no? te permite sobrevivir.
0: De hecho... Edwin Martínez, que también es congresista electo, criticó, al menos es una nota que en expreso, decía que Mesías Guevara era mío de Vizcarra y que por eso estaba nice. criticando la elección en el Congreso. Claro, ya se sienten, obviamente, unas fricciones bastante fuertes dentro de, de, de la misma acción popular de la bancada. Sí, ¿no? Qué, no qué bien, ¿Tú mencionabas hace un rato muy interesante que.? como que la PCM ayudaría a Castillo a hacer un, un contrapeso político, ¿no? al sentido de ese rechazo al menos desde Lima, el gobernador de Lima. Vizcarra hizo algo que de repente no lo, hizo, no lo hicieron otros presidentes, Él, el, el, al, al haber sido perdón, gobernador regional, buscó esa fuerza dentro de los gobernadores regionales. ¿A Castillo le bastaría eso, consideras, para poder hacer también contrapeso político a la oposición o para buscar alianzas políticas y poder gobernar de manera más tranquila? ¿Sería una opción
2: viable? ¿O sí, sí, y, y, sin duda. Y creo que creo que la primera reunión que tiene, no sé si gobernadores o alcaldes, ¿no? Eh, tiene una reunión famosa, creo, en la que en que ya, ya, o sea, en medio de todo el caos, un poco se le critica. Se le, se le, se, Pero, se, pasa se la, se barra. Le con... ¿Pues la
1: barra? ¿Cómo
0: pasa la Ah,
1: ah La asociación de municipalidades. De Ampe, sí, no, de ¿En, ¿En, creo, ¿en cómo creo? se juntan, creo? No, no me acuerdo dónde se juntan. Este... No, la de Paz de la Barra fue en Cieneguilla, me parece. Ah, no, no, en, se en, se en se más, con claro. Paz de la Barra
2: y con Molina en Miraflores y,
1: y el de San Isidro
2: también. No, pero hay una. Creo, de repente me equivoco, pero creo que es que, que sí ha
0: apuntado
2: o ha, o ha dado
0: sí, señales. él, ¿no? él viajó a, a ver a los gobernadores regionales a Cusco, Exacto. sí, con Dina Valoarte
2: y eso creo que es una es, apunta un poco por eso no yo creo que va a buscar más este, tiene la ventaja un poco de un partido que se origina en Junín por ejemplo no eh, con bases fuera de Lima que le puede y, y obviamente mucho de su éxito electoral ha estado precisamente en, eh, fuera de Lima también eh, y podría servirle como una como una como un apoyo importante no este que, que otros presidentes no han tenido, como tú dices, creo que Vizcarra un poco, pero no, no en esa dimensión, ¿no? Vizcarra creo que no era muy solitario, ¿no? no mira cómo no, o sea, siempre le, le hacía sombra a sus propios PCM también, bueno, un poquito con, con Salvador, pero, pero Vicente Ceballos era, no era pues este, alguien que le hiciera competencia, ¿no? Él, él, él capturaba
1: toda esa... Era más como Alan en ese sentido. Hola, Ahora... Omar, tú hablabas de, de, de Keiko Fujimori y bueno, ¿cuál cuál es su posición luego de toda esta segunda vuelta y el discurso mismo que, que ha calado y que probablemente se mantenga respecto a estas dudas que se han sembrado en, en esta segunda vuelta electoral y los discursos más extremos, ¿no? Eh, digamos protagonizados por Rafael López Aliaga y otras otros personajes más de una derecha bien extrema. Pero eh, también cabe esta pregunta, que muchos se harán, ¿no? En, en ese espectro, en, en la derecha, eh, supongo yo deben haber figuras que estén más bien en, en, en el ámbito de la moderación, de la centro-derecha, finalmente, ¿no? Que, que tengan sí una, una visión probablemente de, de una presencia empresarial fuerte en, en, el, en el Estado, en fin, pero que tampoco se llegue a radicalismos. ¿No? Eh, y, y se me viene a la cabeza, por ejemplo, no sé, este comunicado de la confierta sí, que lo ha emitido sí. hoy, hoy día, me parece, o ayer no recuerdo, hoy día creo que ha sido, sí. en el que más bien es un sí, tono no. bastante moderado que personalmente a mí me ha, me, ha, me ha sorprendido, no este que más bien parece que abre un, una ventanita o da un atisbo de, de que hay ahí un, un intento de, de acercar, de moderar las cosas, de apaciguar las aguas. ¿Tú crees que puede surgir alguna figura dentro de la derecha que sea que tenga estas características, del centro de derecha, que sea más moderado, no sé? Porque lo que hemos visto, en realidad... ...para pensar en alguien, pero luego de esta no, segunda sí. vuelta, ¿cómo ves tú esto? Sí, sería ideal, ¿no?
2: Sería ideal... Eh... Hemos tenido una competencia electoral, o sea, la segunda vuelta ha sido centrífuga, ¿no? Para la izquierda y para la derecha. Eh, nadie de, del centro derecha, pocos... No, no ha habido, ¿no? No había una expresión así en el Perú en tiempos recientes. Justo coincide lo de la confianza hay un cambio de liderazgo creo que ha sido conveniente de, 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 con el nuevo presidente, con Caipo... Eh, y PAE creo que también ha tenido un pronunciamiento eh, hoy día. Este, ADEX estuvo con... Hay, hay, hay gremios que ya están en un papel... O sea, están creo que han pasado por todas las fases de luto y, y ya están más en aceptación y ver bueno qué se hace. no El país tiene que seguir adelante. Tenemos que seguir avanzando y, y, y hay que aceptar que el presidente... Eh, creo, que, creo que la esperanza está... en en, en el nuevo verbo de la política peruana, que es humanizar este, a, a Castillo. No sé si, si todas sus fichas están puestas en eso, sus esperanzas. No sé qué tan probable sea un escenario así, pero, pero creo que por ahí va, ¿no? Pensar que, bueno, en el 2011 también hubo un pánico terrible con, con la elección de Humala y, bueno, al final, como que, como que no, 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 no nos convertimos en Venezuela. De repente la expectativa va de nuevo por ahí, o es una dosis también de realismo, es decir, bueno, hay que simplemente trabajar con lo que, con lo que, se, está, con lo que se tiene al frente. Y si desde ese, desde ese espacio, desde una arena así más gremial, de repente pueda surgir una voz eh, más, más realista, más moderada, ojalá, el problema es que creo que el, el, el discurso va a estar concentrado y, y los micros van a estar puestos en, en el Parlamento, donde no hay creo que nadie se está perfilando así eh, en el momento, eh, no sé qué tan eh, eh, próximo esté eso de pasar, pero eh, pensando por ejemplo en, la elección de, en las elecciones que vienen, difícil pensar que por ejemplo López Aliaga no va a ser candidato para Lima y que va a ser, va a salir un poco favorito, eh, y, y esa sería ya un mal mensaje, ¿no? Para, para comenzar pensando en posicionar o en que exista un lugar para una derecha más moderada.
0: Omar, ya pocos días de, del bicentenario, de esta fecha que quizás hace unos años la veíamos no solamente lejana, sino con cierta expectativa, ¿qué reflexiones te concitan a pocos días ya con un presidente proclamado ante un nuevo gobierno? ¿Qué reflexiones finales para todos los que estamos aquí escuchándote?
2: Bueno, nos agarra un momento complicado, más allá de los nombres, ¿no? Un momento muy duro, eh, por lo que hemos vivido el último año, desde marzo, algo que nadie esperaba, que cayó como un meteorito, que fue la pandemia, y que nos ha devastado, ¿no?, en términos humanos, en términos económicos. Eh, creo que ha sido un golpe, un golpe durísimo, ¿no? Eh, la cancha estaba ya servida para, para un escenario complicado, por, por el, la crisis política, por los escándalos de corrupción que, que se destaparon desde el 2016 en adelante especialmente, creo que nos agarra golpeados también moralmente. ¿no? Eh, y creo que es muy simbólico que, que, en, el, que en el Bicentenario tengamos eh, como presidente a un maestro, a un rondero, a un, a un campesino, a alguien que nunca ha estado o tenido contacto, como decía Jorge, con... Con la élite política, con la clase política, con, con el establishment limeño. Eh, y, y tomémoslo como lo que es. O sea, hay que aceptar. Es, es, es lo que ha pasado. Emos, tenemos como presidente a Pedro Castillo. Eh, esperemos que, que le vaya bien, obviamente. Eh, en cuanto a lo que. O sea, creo que ni siquiera hay celebraciones, ¿no? No he escuchado nada. de ningún evento especial, creo que por ahí dijeron que venía el rey de España.
1: Este... bueno, ayer nomás la ayer no más, este la celebración de los simpatizantes de Perú Libre en, sí. en Colón, ¿no? Pero no, digo, bueno. no hay, no sé, pues cuando cumplimos <risa> cuando cumplimos 100 años fue todo un Ah, ¿te refieres al a claro, al como O sea, como no, no, no claro, no, no, no sé. Bueno, este... Sí, pues, bueno.
2: Y bueno, si es que hay, no, de repente pues no es momento para celebrar en ese sentido, podríamos este, posponerlo a 1824, a 2024, <risa> este, en la Pampa de la Quinoa. Eh, para
1: la batalla. Sí.
2: <risa> Pero
1: hay, hay algo muy. O muy... al tricentenario de repente, porque ya <risa> hemos, hemos salido bien heridos como país, me parece. Sí, eh, ¿no? Durante todo este, este último periodo electoral con lo que tenía que ser una celebración, entre comillas, ¿no? porque hay una serie de cosas que todavía están pendientes en nuestro país, pero esta, esta campaña me parece que ha sido sumamente este, eh, dura por tener un, un, un calificativo más o menos moderado. ¿no? Sí, de acuerdo. ¿no?
2: Sí. Y bueno, ojalá que logremos... Bueno, ya mucha gente creo que está pasando el ciclo electoral, que es naturalmente crispado. Y, y empecemos un nuevo proceso, empezamos a que empiece un nuevo gobierno el 28 de julio, eh, conmemorando 200 años, y bueno, todos los éxitos para el, para el nuevo presidente, porque si le va bien a él, nos no va bien a todos. ¿no?
0: Correcto. Omar, muchísimas gracias por estar con nosotros, te comprometemos próximamente a, a conversando, muy amable por estar, por estar con ustedes.